0: Rock Antenne,
1: Heimatklänge
2: Hallo, herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löbe mein Name, ich freue mich heute sehr über meine zwei heutigen Gäste am anderen Ende der Leitung. Es ist eine meiner persönlichen Lieblingsbands aus unserer schönen Rockrepublik. Und nein, das sage ich nicht vor jedem Interview. Es <lacht> <Das> ist tatsächlich <lacht> so. Ben, Lisa von April Art, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
0: Ja Hallo. servus
2: ja, schön hier zu sein das hört man noch gerne ja. <lacht> so meine erste Frage schon mal ganz wichtig habt ihr denn die neue Herr der Ringe Serie schon gesehen
1: ja ich habe sie gesehen also ich habe zumindest die äh, ersten beiden Folgen gesehen ähm, und zwar im Tourbus am Freitag auf dem Weg nach Wilhelmshaven
2: <lacht> und wer hat's dir gefallen
1: ich finde es geil. Also ich, ich mag es sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Und ich, ich will jetzt auch niemanden spoilern. Ja, ich <lacht> aber ich, ich stehe drauf, ja.
2: Gestern Abend noch Folge 5 und 6 angeschaut. Ich könnte dich jetzt auch spoilern, aber so gemein bin ich dann nicht.
1: Ja, danke.
2: Nein, äh, kommen, wir, kommen wir zum Eingemachten, warum wir hier sind, ähm, eure Musik. Beziehungsweise habe ich erstmal eine Frage zu, ich habe nämlich auf YouTube unter dem Video zu Rising High ich einen Kommentar gesehen, und zwar My current favorite female fronted band, Much Love from Nairobi, Kenya. Ähm, das ist ja schon eine geile Sache für euch jetzt. Jetzt macht ihr das Ganze, glaube ich, acht Jahre als April Arts. Dann jetzt doch auch so weit zu sein, dass euch Leute in Kenia hören und äh, ihr da so ankommt auf der ganzen Welt. Das muss schon ein geiles Gefühl sein jetzt, oder?
0: Absolut, ja. Also das haben wir auch vor allem im Frühjahr jetzt schon zu spüren bekommen. Da waren wir auf einer kleinen Europatour als Vorband und äh, das, war, das war schon richtig, richtig spannend, auch dann äh, Fans aus allen möglichen Nationen dazu zu gewinnen und das Feedback auch von da zu bekommen. Also es ist super aufregend, ja.
1: Ja, auch so viel auch äh, auf, auf ähm, die ganzen Streaming-Plattformen äh, geschimpft wird. Ähm, es ist doch auch darüber äh, halt möglich so viele Fans zu generieren. Ne? Also wenn man sich da auch dann, also den Kommentar zum Beispiel kannte ich noch gar nicht, ist total cool, aber auch äh, wir haben ja so Einblicke, wo wir quasi sehen können, wer uns wo so hört mhm. und das ist halt wirklich über, ja, über die ganze Welt verstreut und äh, so Feedback kommt dann halt auch wieder zu uns zurück und das ist natürlich der Wahnsinn, ja.
2: Ja, ich stelle mir das dann auch vor, irgendwie zu überlegen, wenn jemand auf dem, auf dem Weg in die Arbeit in Kenia April Art das neue Album reinlegt. Das ist <lacht> schon cool. Ist, ist eine geile ja, Vorstellung.
1: Abgefahren. Fall, ja. abgefahren,
0: ja.
2: Ja, glaube ich euch. Kommen wir doch gleich zu Pokerface. Ähm, dieses Jahr euer zweites Full-Length-Album rausgebracht mit dem Namen Pokerface. Ähm, wie war denn da jetzt so die, die Rezeption von den Fans? Vielleicht habt ihr auch ein paar Kritiken gelesen. Generell so das Gefühl bei euch, wie es ankam? Also,
1: Super positiv. Eigentlich. Wirklich durchweg positiv. Also, wir bekommen jetzt auch ganz viele, äh, immer noch ganz viele Rezensionen. Äh, wir haben ja gerade auch die Deluxe-Version veröffentlicht. Und ähm, wir dachten eigentlich auch, dass, ja, vielleicht so ein bisschen, ja, was heißt Hate, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, schon, ja krassere Kritiken kommen, aber oder halt negative auch, aber es ist eigentlich wirklich fast durch die Bank weg positiv. Also ähm, ja, auch
0: vor allem von den Fans. Also wir kriegen ja. sehr, sehr viele äh, äh, Favorite Songs vom Album genannt, die auch sich quer über das Album verteilen, was uns auch sehr freut, dass jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei Songs rauspoppen und der Rest versinkt so ein bisschen, sondern es gibt dann durch, durch, ganz durchwachsene Favoriten von den Fans und äh, auch super Feedback zu den Texten und, und, und zu dem Sound und ja, das ja, war, war richtig, richtig geil dieses Jahr auf jeden Fall, das ja. Feedback. Und,
1: und auch das ganze Jahr. Ja, genau.
2: <lacht> Ihr habt das Album ja in Eigenregie produziert, ähm, beziehungsweise Ben, du hattest da den Hut auf, soweit ich weiß, als Producer.
0: Genau, ja, genau. Ähm, hast genau
2: du wir, also, das? Ja.
0: Ja, also wir haben, also ich habe das schon, ich sag mal, federführend produziert, aber letztendlich produzieren wir trotzdem dann immer als Band und treffen auch alle Entscheidungen dann zusammen, dann ja. Genau, aber ich habe es halt äh, recorded, gemischt, gemastert und ähm, so ein bisschen die führende Produzentenrolle
2: gehabt. Hast du dir das selber angeeignetes Wissen? Hast du das irgendwo gelernt oder?
0: Ja, ich habe mal äh, einen Studiengang gemacht. Damit fing alles an im SAE-Institut damals. Das ist so eine, äh, so eine Privatuni für Tontechnik gewesen oder die gibt es immer noch. Und seitdem äh, alles Learning by Doing einfach äh, klein, im kleinen Kellerstudio angefangen und äh, ist dann immer ein bisschen gewachsen. Genau. Und ist einfach so eine meiner Hauptleidenschaften auch, die Tontechnik.
2: Ja, um das an dieser Stelle zu sagen, klingt geil. Also danke, danke. Vielen Dank. <lacht> habt ihr denn dann aufgenommen? Habt ihr irgendwie, wir haben ja viel an ihr Proberaum irgendwie ein Studio angehängt oder wie war das bei euch? Ich weiß, ihr wart für Feiter mal in Hannover irgendwo in der Nähe. Ich weiß es nicht mehr, der Name Halle, in, in Halle, in Halle, war in Halle es. waren wir. Genau. Oh, ja. Wo wart ihr jetzt? War selber oder irgendwo wieder unterwegs?
0: Wir haben bei uns zu Hause aufgenommen. Das genau
1: hier, wo wir jetzt gerade sind. Genau,
0: genau. Also im, im eigenen Proberaum äh, ist, ist halt, wie du es auch sagst, genau eine Regie angehängt und da haben wir alles äh, recorded und abgemischt. Also alles hier entstanden. Quasi.
2: Du hast auch schon den Sound angesprochen, da möchte ich gerne einhaken. Und zwar ähm, finde ich ja, ihr habt im Endeffekt da jetzt mit Pokerface weitergemacht, wo ihr mit Fighter letztes Jahr aufgehört hattet. Also im Sinne von, also so Rise and Fall war, finde ich, noch eher so ein bisschen Alternative Rock. Es hat sehr stark noch ein bisschen an die Apes erinnert, was ihr auch schon oft gehört habt. Ähm, ja. Und ich finde dann... Los ging es für mich so wirklich mit Breakout und äh, habt ihr jetzt mehr oder weniger durchgezogen und weiterentwickelt bis jetzt Pokerface. Mehr so dieser, ja, diese Alternative Modern Metal mit ein paar so elektronischen Elementen ähm, und halt einfach auch den, den fetten großen Refrains. Äh, findet ihr auch, ihr habt euch jetzt so ein bisschen gefunden, was den Sound angeht, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr weitermachen wollt, wo ihr auch euer Potenzial so richtig verwirklichen könnt?
0: Tatsächlich, ja. Absolut, also, das ja. Haben wir auch schon oft selber genauso auch gesagt. Also es war war eine war eine Findungsphase und und gerade bei Breakout, wie du es auch gesagt hast, da haben wir irgendwie zu der Zeit gesagt, jetzt krempeln wir mal alles um und, und erfinden uns neu und gucken mal, was wollen wir eigentlich wirklich machen. Ganz kompromisslos und ja, den Stiefel haben wir weiter durchgezogen und ausgebaut, würde ich sagen, bei dem Album.
2: Ja,
1: wir absolut. Hatten wir hatten halt nach Rise and Fall äh, eine ganz krasse Umbruchphase ähm, innerhalb äh, der Band oder wer wir wirklich sein wollen. also Beziehungsweise wir hatten damals äh, viele Partner, wo Verträge ausgelaufen sind, wo wir sehr glücklich drüber waren, dass wir so ein bisschen frei wieder waren. Ja? Ähm, als Band lernt man ganz viel und trifft falsche Entscheidungen und wächst da dran auch dann. Ne? Und ähm, dann haben wir uns wirklich halt, also wir hatten haben oder haben uns damals auch viel in die Musik reinreden lassen und ähm, ja und da hat man einfach gemerkt so das funktioniert nicht so ganz und ähm, nach dieser Zeit wo wir dann so frei waren haben wir halt wirklich gesagt äh, lass uns hinsetzen lass uns mal überlegen was wir machen wollen wer wir wirklich sein wollen wie wir klingen wollen und äh, wie wir auftreten wollen und ähm, ja und dann, dann ist damals halt äh, Breakout entstanden und so ging's äh, ja so ging's los und jetzt ja wie du schon so schön gesagt hast ist Talkerface eigentlich so eine Weiterentwicklung von all dem und ähm, wir äh, ja ich glaube wir haben uns gefunden
2: <lacht> ja, dann war praktisch Breakout für euch auch der der Ausbruch in eine neue Ära Absolut, Absolut, genau ja. das,
1: äh, da, darum geht es in dem Song eigentlich auch. Also der beschreibt genau diesen Umbruch und ähm, ja, genau so war es.
2: Ist heute auch mein Lieblingssong von euch, muss ich sagen.
1: Ah, immer noch.
2: Er hat <lacht> einen speziellen Platz in meinem Herzen. Ah. Das freut uns sehr. Ja. ja. Ähm, jetzt möchte ich ganz kurz ein bisschen auf die Inhalte und die Texte eingehen. Äh, Lisa, die stammen ja aus deiner Feder. Genau. Ähm, auch schon bei Fighter und jetzt nochmal auch bei Pokerface, also Songs eben Breakout, Break the Silence und dann jetzt Sky's the Limit Rising High Try ich finde da zieht sich so ein bisschen ein roter Faden durch thematisch im Sinne von Positivität und Durchhaltevermögen und aber auch Individualität das sind irgendwie so die Themen die mich da so anspringen war das von dir so konzipiert oder schreibst du einfach was dir irgendwie kommt und das sind jetzt gerade bei dir auch so die Themen die, die bei dir im im Kopf rumspinnen und dann bringst du es aufs Papier wie ist da äh,
1: ja, zu allem. Also ähm, es ist so und auch vor allem äh, in der Zeit, in der wir uns gerade äh, befinden. Ne? Also irgendwie Klimakrise, äh, Krieg in der Ukraine und, und so viele Dinge, die, die irgendwie ähm, um einen rum passieren und man fühlt sich ein bisschen hilflos und man fühlt sich oft irgendwie als, als unglaublich kleines Licht. Und ich glaube, dass es genau jetzt extrem wichtig ist, dass, dass man trotzdem ja ein Gefühl von Hoffnung vermittelt und ähm, ich kann, kann mich in, in der Musik halt da einfach so gut ausdrücken und ich glaube, ähm, ja dass, dass wir das alles, was jetzt passiert, auch nur gemeinsam schaffen können und man darf sich, glaube ich, selbst auch nicht unterschätzen, was man vielleicht auch für eine Rolle äh, im Leben von anderen Menschen spielt und ähm, das kann, mit mit ganz kleinen Dingen fängt das an, ja, also, dass man einfach äh, jemanden, der vielleicht einen Scheißtag hat und man merkt, dem geht's schlecht, äh, dass man einfach für denjenigen da ist und, ähm, und das bedeutet für denjenigen halt in dem Moment die ganze Welt und ähm, das darf man einfach nicht vergessen, dass auch diese ganzen vielen kleinen Dinge unendlich wichtig sind und dass wir alle wichtig sind.
2: Ja, ja gibt sehr viel Energie, eure Musik, also, das ähm Sehen, glaube ich, auch die Fans so. Dass, ich glaube, deswegen seid ihr auch gerade so immer dabei. Ihr arbeitet euch ja langsam so den Berg hoch, ähm, ja. was was ganz schön zu sehen ist. Jetzt ähm, hast du es ja auch schon angesprochen, Ben, glaube ich, vorhin, dass ihr, ähm, also Pokerface ist früher im Jahr rausgekommen, jetzt habt ihr aber nochmal die Deluxe-Version rausgebracht, auch ähm, als Vinyl. War das denn von Anfang an so geplant oder war das im Endeffekt dem geschuldet, dass in Anführungszeichen, kleinere Bands, die jetzt nicht Adele heißen oder was weiß ich, äh Scorpions, ähm, einfach sauschwer an Vinyls rankommen. War das auch dem geschuldet?
0: Ja, absolut. Also Vinyl war äh, erstmal von vornherein klar, wird bisschen länger dauern. Und äh, ja, dann, dann wurde es dann noch länger und noch länger und noch länger. Und ähm, ja, dann hatten wir noch ein paar Songs in der Hinterhand, und die haben wir dann, haben wir dann in Mitte, in, dem, in Mitte des Jahres entschieden, dann packen wir die noch auf die Vinyl noch drauf, machen die noch fertig und äh, genau, dass wir einfach noch durch die lange Wartezeit noch ein bisschen ein Special hat für die Fans dann. Genau, also es ist so eine, ist so eine fließende Entscheidung gewesen. Wir wussten erstmal, dass es lang dauert, wir wollten aber die CD auf jeden Fall schon zu unserer Frühjahrstour rausbringen. Ja. Und ähm, genau, und dann hatten wir halt noch so viel Zeit, bis die Vinyl kommt, und dann haben wir gesagt, komm, wir packen noch ein paar Songs, hauen noch ein paar Songs raus, die dann da auch noch drauf landen. Genau. Ja.
2: Wir haben alle auf die Vinyl gewartet, jetzt steht sie auch bei mir zu Hause. Ja, sehr <lacht> ja.
1: ja wir, haben, wir haben uns sehr gefreut, als deine Bestellung eingegangen ist. <lacht> Aber
2: das macht, ihr selber. macht ihr das selber auch, oder wie?
1: Ja, natürlich, wir machen alles selbst. Also ich, äh, ich kriege jede Bestellung aufgepinkt und äh, äh, unser Chris, unser Gitarrist, äh, der ist eigentlich für die ganze Logistik, den ganzen Versand äh, zuständig. Und ähm, ja, wir sind, wir sind durch und durch self made. Also wir machen tatsächlich alles selbst, ja.
2: Ja, das äh, da wird auch, finde ich, einfach nochmal authentischer, wenn da nicht so viele große Konglomerate dahinterstehen. Ähm, jetzt sind wir auch schon ein bisschen in die, so ein kleines bisschen in die Richtung Strategie gegangen, die ihr euch auch ein bisschen vermarktet. So. Also, ich finde, ich habe mich letztens auch mit einer Kollegin unterhalten, dass ihr eine sehr kluge und eine sehr moderne Strategie fahrt, was das Ganze angeht, was Releases und Vermarktung angeht. Also, eben diese drei Songs, die ihr jetzt noch rausgebracht habt. Ich hatte so das Gefühl, Seit ja, Breakout, vielleicht seit Break the Silence, dass praktisch so ein konstanter Strom an April Art irgendwie so rausgetröpfelt ist. Und äh, auch, ihr seid sehr aktiv auf Social Media und macht da auch viel und macht eben nicht nur so leeren Content, sondern dann gibt es halt ein neues Musikvideo und dann kommt da schon wieder eine neue Single raus und dann kündigt ihr da eine Tour an. Habt ihr das, plant ihr das strategisch oder macht ihr das so, macht ihr das so frei, frei Laune oder habt ihr da jemanden in der Band, der dafür zuständig ist? Wie ist da der Prozess bei euch?
1: Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir, klar planen wir, also äh, das machen hauptsächlich wir beide, dass wir uns halt hinsetzen und sagen, okay, was sind jetzt die Pläne für die nächsten Wochen? Ähm, was was steht an? Und ähm, ja, und dann... Macht man sich einen groben Plan, was man äh, vielleicht umsetzen möchte, was man vielleicht noch für einen Content äh, erstellen muss. Und äh, parallel machen dann aber auch natürlich äh, Festivals, Postings und so weiter. Und dann stimmt man sich mit denen ein bisschen ab und man teilt Sachen oder macht äh, zusammen ein Gewinnspiel und ähm, genau, und dann muss man immer so ein bisschen halt gucken, äh, eigentlich so täglich, was halt gerade ansteht und ähm, genau, also wir machen viel spontan, aber halt planen auch, genau.
2: Ja, <lacht> ja ist ja gerade auch heute wichtig, also die Single wird ja immer wichtiger und das Album wird so leid, so traurig, <lacht> es ist immer unwichtiger, sage ich jetzt mal, rein auch von der Streaming Perspektive her und ich glaube, da habt ihr echt eine, also fahrt ihr echt eine kluge Strategie auch mit dem eben, wie gesagt, das so die letzten anderthalb Jahre tröpfelt immer so ein bisschen April Art durch meine Timelines und <lacht>
0: Ja, ja wir, wir, haben halt, wir haben halt irgendwie gemerkt, dass es halt wichtig ist, nicht von der Bildfläche zu verschwinden. Einfach und auch A, weil es wichtig ist und B, weil wir es auch einfach gerne machen. Also wir auch einfach gerne immer wieder erscheinen und was was Neues rausbringen und das ist auch immer wieder spannend einfach. Und ähm, ja, wir drehen auch unheimlich gerne Musikvideos, das ist halt auch einfach, macht auch einfach Laune. Und äh, eigentlich würden wir am liebsten jeden Song verfilmen, weil einfach so ein Song mit einem dazugehörigen Video einfach nochmal ganz anders wirkt. Aber natürlich muss man sich ein bisschen ein paar rauspicken. Es geht nicht ganz, dass man alle verfilmt. Aber ja, wir haben da einfach Spaß dran und äh, ja wollen gerne stattfinden natürlich.
1: Ja, und, und das Thema Singles, äh, wie, du, wie du sagst, es äh, geht eigentlich weg vom Album ähm, und... und äh uns hätte es wahrscheinlich mehr gebracht, was Social Media oder Spotify angeht, wenn man halt sagt, okay, weißt du was, wir bringen jetzt einfach nur Singles raus, aber äh, trotzdem war uns dieses Thema Album aber auch total wichtig, weil als Künstler kannst du dich einfach auch noch mal ganz anders ausdrücken, wenn du halt ein ganzes Album schreibst und nicht nur einzelne Singles und ähm, gerade ähm, weil Julian damals, als wir angefangen haben, Pokerfest zu schreiben, das war so im Herbst äh, letztes Jahr und da kam ja Julian, unser Bassist, neu in die Band und da waren wir eh so voller Tatendrang und, und wir hatten diese Idee von diesem Album und wir wollten das unbedingt und deshalb war uns das auch total wichtig, dass wir nicht nur äh, Singles übers Jahr und Videos übers Jahr rausbringen, sondern dass es eben Alben gibt und oder ein Album gibt und ähm, und auch dieses Thema Vinyl ähm, ist einfach auch äh, riesig bei den Fans. Also die Fans feiern das so hart ab, äh, diese Vinyl. Also das ist jetzt wirklich schon, ist ja jetzt gerade erst rausgekommen, aber äh, hier unsere Show in Wilhelmshaven, die reißen dir die Dinger aus den Händen, ja, weil ich es ist einfach so was Schönes, weil dieses Cover auch so groß ist und du hast so was Tolles, was du in die Hand nehmen kannst und und äh, ist einfach auch noch mal ein Ticken cooler als ein CD und, aber selbst auch CDs, also die werden auch immer noch so viel gekauft und man, ja, also ich wollte da gar nicht weg von, weil ich, ich habe das selber früher so geliebt und liebt es auch heute noch, wenn ich mir eine CD kaufe und ein Booklet habe von einem Künstler und, und jemand hat sich da Gedanken gemacht und das ist auch einfach eine Form von Kunst. ne Und äh, das dann, die, also die Texte zu lesen und alles, also das ist, ich finde das immer noch toll. Und so geht es ganz vielen Leuten.
2: Ja. Ja, stimme ich euch zu. Da bin ich auch sehr froh, dass ihr das gemacht habt, weil also ich finde, das ist so, so ein bisschen zweiteilig. Zum einen ist es so gleichzeitig eine super Gelegenheit, heutzutage auch noch Bands zu unterstützen, weil über Streaming kommt da halt einfach nischt rein. Das wissen wir alle, mhm. wenn man es nicht auf die Tour schafft. Und äh, gleichzeitig einfach nochmal eine andere Art, auch die Musik zu konsumieren, einfach eine Platte aufzulegen und die Platte durchzuhören. Und so, genau. und das Z einmal durch, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Feeling. Also, da
0: ja, mal und bei der, bei der Vinyl kann man nicht so einfach skippen, das ist auch, immer, ja. also ich, ich halt, habe mich da selber oft, wenn ich dann einen Song, den ich jetzt eigentlich nicht so mag, von einer anderen Band jetzt zum Beispiel, und dann... sonst
1: würdest du niemals einen Song skippen. <lacht> ja, genau,
0: also ich, also ich höre halt viele Vinyls, ja, und ähm, dann höre ich den dann aber trotzdem zu Ende und, und lerne ihn dann vielleicht doch irgendwann lieben, so, das ist irgendwie eine andere Hörgewohnheit, ein anderes Verhalten einfach so, weil ja. sonst skippt man halt doch gerne mal, weil es halt so easy ist, ne, und man muss sich einfach mehr mit dem gesamten Album beschäftigen, so und das, das lohnt sich in der Regel dann doch.
2: Ja, jetzt äh, habt ihr auch schon den Julian angesprochen. Ähm, Nico eben hat, äh, habt ihr ersetzt, gut ersetzt, ich kriege jetzt doof. Julian ist neu zur Band gestoßen, Nico hat die Band verlassen. War das für euch ein schwerer Übergang, nachdem Nico jetzt doch länger dabei war, oder war das für euch organisch?
0: Das ist, das ist immer schwer, sowas. Nico war ja auch einfach äh, sehr lange, wie du sagst, ein Bandmitglied und man hat sich halt so beieinander gewöhnt und das ist einfach, das bricht viel auf, wenn jemand die Band verlässt und äh, genauso ist es natürlich auch, äh, wenn dann jemand Neues reinkommt und das passt gut, ein unheimlich positiver Emotionsstrom, also es war natürlich sehr aufregend, sag ich mal, ne? sehr in, in beide emotionale Richtungen.
1: Ja, das ist, äh, man kann das wirklich äh, extrem gut mit einer äh, Beziehung vergleichen. Also, weil man als, als Band halt auch so unendlich viel Zeit miteinander verbr äh, verbringt und die Personen doch extrem wichtig sind, mit denen man äh, ja so viel Zeit verbringt und, und man teilt halt noch viel mehr als nur äh, Konzerte und Musik, sondern äh, natürlich sind alle Leben da so richtig miteinander ver verwurzelt, ne. Und dann ist es schon äh, krass, wenn jemand geht. Und genauso krass ist es dann, wenn jemand Neues dann reinkommt. Ne? Und ähm, das Schöne war halt, dass äh, Julian äh, schon ein ganz, ja, ich weiß nicht, fast ein Kindergartenfreund von dir ist, nicht ganz, aber die kennen sich schon ewig. Und dadurch äh, kannten auch Chris und äh, ich Julian schon vorher, also schon lange, eigentlich schon seitdem du in der Band warst. Also man kannte ihn einfach als Kumpel, weil man schon zusammen gefeiert hat, weil er immer auf dem Geburtstag war und wie auch immer. Und, ähm, und dadurch war das kein Fremder, der in die Band kam, sondern eigentlich ein Freund oder war ein Freund. Ja. Und äh, ja, also äh, von daher war das, war das äh, in die Richtung äh, dann eigentlich ein ziemlich cooler Übergang. ja.
2: Und dann habt ihr es natürlich gemacht, wie Metallica, als sie 2003 ihren neuen Bass reingeholt haben und ihm erstmal eine Million Dollar gegeben als Willkommensgeschenk.
1: Genau ja, so war es. In, ja.
2: <lacht> genau.
1: Zwei Millionen hat er gekriegt. Eine Million ja. Bier hat er bekommen. Ja. Ja, er wird, er wird, aber er wird den Bier ausgezahlt. Ja.
2: Das, ist, das ist nett von euch. Das ist ja eine, eine gängige Währung bei uns hier in Deutschland. Da, ja. Ja. <lacht> aber ich finde auch in den, in den Tour- und Backstage-Sachen, die man so sieht, es wirkt einfach auch sehr familiär, auch wie er da. Also da irgendwie, als ob da gar nichts wäre irgendwie an, an irgendwie Austauschschwierigkeiten. Also es wirkt alles sehr organisch, auch nach außen. Kann ich jetzt mal so sagen. Jetzt ja, wir sind,
1: ja, wir sind alle äh, sehr, sehr harmoniebedürftig. Also sobald ja. bei uns äh, irgendwas äh, im Argen liegt oder so, da kann eigentlich keiner lange hinterm Berg halten oder so. Also wir sind äh, da immer super offen und, und reden eigentlich wirklich über, über alles und versuchen immer für alles irgendwie Lösungen zu finden. Und ähm, das, äh, ja, das funktioniert eigentlich so am ja, besten.
0: Kommunikation. Genau, das Kommunikation. Ist auf der Schlüssel, um Probleme gar nicht erst groß werden zu lassen. Ja,
1: genau.
2: Ja. Und ihr plant das Ganze ja auch auf die lange Bank und deswegen ist es wichtig, dass man sich gut versteht. <lacht> genau, Ach, genau. Absolut, ja. <lacht> jetzt habt ihr vorhin auch schon die Videos angesprochen. Ähm, wie kommen denn da die Ideen zustande? Führt ihr da auch selber Regie und habt die Ideen oder habt ihr da noch Leute im Boot? Ich weiß, die Namen entfallen mir jetzt auch wieder, die jetzt zum Beispiel für try das Video mitgeschossen haben, aber äh, wie ist da der Prozess bei euch?
0: Ja, also für Try hatten wir jetzt das erste Mal seit sehr langem mal wieder einen externen äh, Videoproducer, den Peter Leukert. Ähm, ähm, genau, das, da hat, haben wir wirklich mit ihm zusammen die Idee, die Idee entworfen und er hat es dann gedreht und nachbearbeitet. Äh, genau, und davor, die, ich glaube, Zehn Videos davor habe alle ich quasi Regie geführt und geschnitten. Und äh, wir haben noch einen, ähm, den Sörn, einen Kameramann in unserem Team, der auch oft mich da unterstützt hat. Genau.
2: Also, du bist so ein mediales Multitalent, wenn wir einen Moderator brauchen, ich melde mich bei dir. <lacht> ja, gerne, gerne. <lacht> Danke.
1: Ja, aber wir, wir arbeiten äh, tatsächlich alle Ideen immer selber aus. Äh, wir kümmern uns um, um alle Outfits, um alle Requisiten, um alles, was man vor Ort braucht. Ähm, kümmern wir uns immer selbst. Also, genau, das machen wir alles selber. <lacht>
2: Outfits, da hast du mir schon das nächste Stichwort geliefert, also wie ein Flug heute hier, furchtbar. <lacht>
1: ähm,
2: ob jetzt in den Videos, Fotos oder eben auf der Bühne, ihr habt ja dieses äh, hauptsächlich Rote mit ein bisschen Schwarz-Weiß mit dabei, dieses dieses Konzept, will ich fast sagen. Und Ben, du bist da gerne mal ähm, oben ohne und bist komplett rot angemalt, dein Oberkörper. <lacht> ja. Wie lange nach so einem Gig färbst du denn dann dein Bett noch rot oder geht das leicht ab?
0: Also ich färbe mein In-Ihr, mein Bett, mein, äh, den Bus. Äh, ich färbe eigentlich alles das ein. Das
1: Backstage. Das
0: Backstage, ja genau. Also ich sag mal, zwei, dreimal duschen brauchst schon, bis es komplett ab ist. Aber vor allem der Weg von der Bühne bis zum ersten Mal duschen ist die größte Sauerei. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber macht mir Spaß. Wir haben da
1: alle was davon. Genau.
2: <lacht> vor allem beim verschwitzten Bandfoto. Genau, ja. genau. Super ja. Konzert und alle sind red. Ja. <lacht>
1: genau.
2: Was mich jetzt noch interessiert hat, äh, so das, jetzt haben wir schon über viele Aspekte geredet, wie bei euch noch das Songwriting abläuft. Ähm, weil ich erinnere mich an ein Video, wo glaube ich Lisa und Chris zusammen Breakout geschrieben haben. wenn ich das richtig im Kopf habe, oder war das Ben? Da gab es irgendein so Video, das, wo ihr mit der Akustikarre das war die, genau. okay, weil ich weiß, du spielst auch Gitarre, Ben. Ähm, genau. Wie ist denn da bei euch der, der Prozess? Also äh, kommt da einer mit einem fertigen Song oder ihr mit einem fertigen Song oder hat man da irgendwie einen Riff und dann arbeiten alle zusammen dran? Wie ist da so bei euch der Prozess?
0: Also es gibt eigentlich echt alle Varianten. Breakout war ja zu Corona, da waren wir gezwungen, irgendwie auf die Ferne zu schreiben. Da kam dann von uns, glaube ich, so der Chorus und dann kamen kam dann Strophenteile von jemand anders, vom Chris zum Beispiel und vom Nico kam da halt so ein C-Part, das haben wir alles so wirklich super auf die Ferne zusammengebastelt. Am liebsten sitzen wir aber tatsächlich zusammen, äh, fangen einfach bei einer Grundidee an und bauen die aus. Das war auch bei dem Album jetzt meistens so der Fall. Wir sind zu viel zusammengesessen mit akustik war es alles am Start und äh, haben wild drauf losgejammt, Lisa drauf losgesungen, wir hatten Textschnipsel schon da liegen und dann, dann nimmt man das mit dem Handy auf und guckt sich dann die, die Diamanten raus und baut das dann am Rechner halt aus, also genau, ja, also das waren, glaube ich, die meisten so Songs, das wirklich zusammen entstanden im, im Studio. Also es
1: gibt, es gibt so Mini-Grundideen. Äh, wie eine Hook oder eine Zeile oder, oder äh, ein Riff oder ja, ja irgendwie sowas in der Art und dann äh, wird sich gemeinsam drauf gestürzt.
2: <lacht> so jetzt mich als auch Songwriter interessiert nur der Prozess, weil ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten dabei, Hooks zu schreiben. Wie macht denn ihr das? Habt ihr zuerst die Melodie und passt dann den Text drauf an oder zuerst den Text und sucht dann nach einer Melodie?
1: Also ähm, meistens habe ich ein Wort, also eine Aussage, eine, eine, eine wichtige, die ich irgendwie ähm, mitteilen will. Und dann ähm, gibt es meistens schon irgendeine Form von Instrumental. Und dann äh, versuche ich einfach, mich drauf einzulassen und singe einfach drauf los. Und dann ähm, probiert man rum. Und äh, aber du machst das auch viel, also du bist auch, äh, du schreibst auch viel Vocals, also Vocal Lines halt, ne? Mhm. Und ähm, oder man passt dann halt noch was an, also dann ist dann halt so ein Teil geil und dann keine Ahnung, also machen wir den Ton nochmal so und so und dann sind aber auch oft, also es gibt irgendwie ein wichtigen wichtiges Wort zum Beispiel oder einen Satz oder so und der Rest ist oft Dummy. Also bei Breakout zum Beispiel gab es nur das Breakout und der Rest mhm. war nicht da. Aber die Melodie habe ich einfach komplett so gesungen. Also mit,
0: äh, mit Fake Text oder Fake-Text, also, so, man, man sieht dann irgendwas. So, so oder. Silben
1: oder ja, genau. Ähm, genau. Und dann, äh, und dann äh, steht die Hook und dann muss man Wörter finden, um die zu füllen. So <lacht> funktioniert es meistens.
2: <lacht> dann hoffentlich auch noch Sinn machen und nicht nur scatten. Genau.
0: <lacht> genau aber es ist doch in der Regel sehr melody driven ne? also wir genau du hast oft so Wörter schon die dich dann dass du irgendwas hast was du singen kannst ja weil,
1: die, weil die, äh, die Musik hat ja auch irgendwie ein Gefühl also die das ist ja ich kann ja nicht irgendein so happy song auf irgendwelche düsteren Akkorde äh, ja, ja. singen ne? also das, es muss so so ein, so ein Grund zusammenpassen geben irgendwie so ein Grundfeeling und dann mhm. Genau, und das ist halt irgendein Wort oder Satz. Oder eine Zeile, oder eine genau. Zeile genau. Und dann, äh, und dann das Fake-Text. Und dann, ja, dann arbeiten die Jungs meistens dann weiter an der Musik und ich ziehe mich zurück und fange dann an, äh, aus dem Fake-Text äh, irgendwie was, was Sinnvolles zu machen.
2: Ja. Jetzt sind wir schon beim Songwriting und haben ja auch schon gesagt, dass bei euch echt ähm, dass hier so ein der schöne, konstante Strom an April Art. Wie schaut es denn da so in nächster Zeit aus? Gibt schon wieder was, ist schon wieder was in Mache, in der, in der Songschmiede?
0: Also tatsächlich jetzt gerade aktuell nicht. Wir haben, wir haben ja jetzt erst letzten Freitag die, die Deluxe rausgebracht. Da kam ja auch nochmal ein ganz neuer Song mit raus, Leave It Behind. Und jetzt ist tatsächlich erstmal alles draußen, was wir in den Schubladen hatten, Ähm. Aber wir sind natürlich immer so in den Startlöchern. Also ich mir brennt es auch schon wieder in den Fingern irgendwie, äh, jetzt wieder an den Rechner zu gehen und, und neue Sachen zu entwerfen. Und das geht eigentlich allen in der Band so. Und ähm, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis jetzt in den nächsten Monaten dann die ersten Ideen sich schon wieder irgendwo sammeln. Und dann geht es weiter. Ja.
1: Aber wir sind eigentlich momentan so, also mir geht so ein bisschen so, ich... Äh, ich bin immer noch so happy mit dem Album und es ist gefühlt immer noch so neu alles ja, ja, ja. und äh, ich habe einfach so unendlich viel Lust jetzt <lacht> einfach dieses Album zu spielen hoch und runter, weil die Songs sind brandneu, das ist einfach äh, es ist jetzt so cool jetzt auch auf Tour zu sein und, und äh, die Leute singen die Songs mit und, und äh, ich bin jetzt gerade so ähm, auf diesem auf diesem oder an diesem Punkt, wo ich unbedingt das alles live ausleben möchte. Und äh, gerade, also bei mir ist es so ein bisschen so, ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen genug vom Studio gerade. Also ich bin, mhm. ich bin habe jetzt so richtig Feuer fürs Live-Spielen und freue mich da total, äh, dass es endlich wieder geht. Und äh, ja und dann mal schauen genau, also wieder, auch, wieder ein bisschen leben um wieder geschichten ja. erzählen zu können ne
0: wir haben auf jeden fall überhaupt nicht so dieses gefühl dass es uns das jetzt schon anfängt zu langweilen oder so mhm. diese platte also die ist jetzt jetzt das dann auch live umzusetzen ist nochmal mal irgendwie was ganz nochmal eine neue ebene so und die, die die genießen wir gerade tierisch und das wird auch noch anhalten also wir haben jetzt noch nicht den überdrang es muss endlich neue musik her aber aber natürlich immer so dieses diesen bock äh, auf auf wenn einem irgendwas in den Kopf kommt, das direkt mal festzuhalten. Und ja, ja das, ich denke mal, dass das dann so langsam wieder losgeht mit der Zeit. Aber jetzt spielen wir erstmal
2: live. Die Leute meinen, wir hätten uns vorher abgesprochen, live wäre mein nächstes Thema gewesen. Ja.
1: <lacht>
2: Ihr habt jetzt noch äh, im Oktober vom 15. bis 29. noch vier Termine auf eurer Pokerface-Tour. Köln, Berlin, Hamburg. Äh, Hamburg. Hamburg und Aschaffenburg. Genau. Ähm, meine erste Frage, warum kommt ihr nicht nach München oder nach Augsburg, wo ich euch nahe sehen kann? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so, wo, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Also äh, auf der einen Seite sind die Leute total happy, dass wir endlich auf Tour sind, aber klar, viele Kommentare kommen auch, äh, warum kommt ihr nicht mal oder kommt doch mal nach da und da und hier und da äh, ja, wir müssen irgendwie klein anfangen. ne? Wenn du halt so äh, unendlich viele Shows spielst, dann, dann kommen vielleicht weniger zu einzelnen Shows. Und das macht es uns natürlich auch wieder schwierig, weil ja. so ein bisschen wirtschaftlich müssen wir halt auch denken als Band. Und ähm, genau und äh, weil es jetzt halt auch das erste Mal war und auch keiner wusste, wie entwickelt sich das alles mit mit Corona, wie geht das alles weiter, haben wir gesagt, okay, lass mal fünf, fünf Dates machen, auf die konzentrieren wir uns und, ähm, und dann schauen wir mal, was im nächsten Jahr so passiert.
2: Schauen <lacht> wir
0: mal. Aber wir sind ja tatsächlich nochmal in Kempten dieses Jahr, also das ist ja so ein bisschen im Süden. Ist das Stimmt. Jahr, genau. Wir sind
1: auch nochmal auf einem Festival in Kempten, auf dem Rock the Box. Das äh, veranstaltet eine befreundete Band von uns, äh, Stepfather Fred. Mhm. Genau, und. Mitte ähm, November, ne?
0: Mitte November, irgendwann war das.
1: Das ist Mitte November, genau. Und dann spielen wir jetzt auch noch vor bei dem ähm, Rock for Tolerance in Freiberg. Genau. Freiberg? Ist das
0: richtig? Es ist, es ist Rock um zu helfen, heißt es.
1: Ach, ich, ich diese verwechsel ich immer.
0: <lacht> Rock um zu helfen. Rock um zu helfen. In Freiberg. Aber genau. Freiberg stimmt. Das, das ist äh, jetzt kommendes Wochenende, ja, genau.
1: Genau, das ist noch
0: zusätzlich also, zur
1: Tour. Genau, auch ein, ein Festival äh, für einen guten Zweck und äh, da freuen wir uns auch schon drauf.
2: Generell Festivals, es muss ja auch ganz cool sein, wenn man so peu à peu auf dem Plakat zum, immer ein bisschen weiter nach oben wandert. <lacht> da ist vielleicht auch schon mal das Logo drauf und so. Das genau, Das genau. muss ja auch ganz geil sein, oder?
0: Ja, absolut. Feilen wir immer total, wenn wenn wir mit, mit, Leu mit Bands auf, auf, einem Plakat stehen, die wir selber abfeiern und wenn dann natürlich auch mal das Logo erscheint, das sind schon, das da freut man sich einfach.
1: Ja, es ist, es ist halt, äh, bei Festivals hast du halt wirklich gefühlt alles, ne? Also wir haben dieses Jahr auf, auf wirklich kleinen Festivals gespielt, ähm, bis hin, äh, zu Riesenfestivals, äh, wie dem Rockhearts oder dem Alcatraz und, äh, das ist in Belgien und, ähm, das, das war verrückt, ne? Und, und du hast halt auch so ein krasses Kontrastprogramm. Aber ähm, es ist immer schön. Also es ist einfach, Live spielen macht einfach so unendlich viel Spaß. Und auch die kleinen Festivals machen super viel Spaß. Aber auch die großen. Also äh, es hat alles seinen Reiz. Und, und äh, ja, das war wirklich toll, dass einfach dieses Jahr wieder alles ganz normal, also es war wirklich wieder... Ganz normal und das war ja. einfach schön.
2: Uns allen läuft eine einsame Trainerunde, weil wir froh sind, dass es diese Jahr nicht wieder Konzerte gab.
1: Das, ja, äh, absolut. Es <lacht> war lang genug, echt. Ja.
2: Ja. 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 Ich war dann in, irgendwann früher mehr bei den Ärzten hier in, im, im Olympiastadion und mal wieder einfach Tausende Menschen zu sehen, die Bock haben, Live-Musik zu feiern, war. Mhm. Ich habe fast öfter ins Publikum geschaut auf die Bühne, weil ich mich einfach so gefreut habe, die Leute zu sehen. Ja, 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 ja. War ganz toll. So. Ja. Jetzt mal. Ähm, ich bin dann langsam am Ende von dem, was ich aus euch rauskitzeln wollte. Beim wurde mir noch die Frage, wo folgen wir euch am besten?
1: Am besten auf unserer Instagram-Seite April Art Band oder bei Facebook April Art. Und ähm, ganz wichtig: Tragt euch in unseren Newsletter ein. Den findet man auf www.aprilart.de. Da poppt dann so ein Fenster auf. Und äh, da kann man sich einfach mit seiner E-Mail-Adresse anmelden. Und ähm, da ist einfach die Garantie, da verpasst man wirklich einfach nie was, weil... Äh ja. Da landet es einfach immer im eigenen Postfach und äh, bei Facebook oder bei Instagram kann halt doch immer mal was untergehen und man kriegt es halt nicht mit, weil äh, diese Seiten drosseln halt auch und äh, man erreicht halt nicht all seine Fans und äh, da ist es auf jeden Fall gut aufgehoben und wir wir spammen auch nicht zu, wir sind viel zu faul, um, um <lacht> regelmäßig <lacht> Newsletter zu schreiben, aber äh, die wichtigen Dinge, die kommunizieren wir auf jeden Fall über den Newsletter und von daher... Ähm, ja, ist, ist man da genau. auf jeden Fall gut äh, aufgehoben. Bist du im Newsletter?
2: Ja, natürlich. Also ich habe da haben wir, glaube ich, auch äh, Fighter-Kampf früher raus. Also für die Leute, die sich beim Newsletter eintragen, irgendwie sowas.
0: Die, also die, der, erste Song, der, erste der erste Song, der erste Song, den konnte genau. man dann
2: äh, sich runterladen. Ja, und ich glaube,
1: Poker konnte man sich auch als erstes runterladen. Da konnte also man nicht, schon mal ins Album hören.
2: Nicht nur Spam, sondern auch Content.
1: Ja, genau. also es lohnt sich auch, im, im Newsletter zu sein. Genau, wir machen immer mal so Aktionen, das dann wirklich nur für den Newsletter ist und äh, dass es sich halt auch lohnt, äh, seine seine heiligen Daten an uns weiterzugeben.
2: Und, und, ja. und den Herrn Besos. Genau. <lacht> ja,
1: und äh, genau, also von daher, das sind das sind die wichtigen Spots.
2: Super. Habt dann ihr noch jetzt irgendwas, über das ich vergessen habe, euch zu fragen, über das ihr noch gerne reden wollt?
0: Uns bleibt eigentlich nur zu sagen, wir würden uns mega freuen, wenn Leute auf die Tour kommen, die jetzt gerade noch läuft. Da sind noch Resttickets verfügbar. Genau. Und ähm,
1: Wilhelmshaven war ein, ein grandioser Auftakt. Okay, also, absolut, ich ja. hatte mehrfach Tränchen in den Augen, weil es wirklich eine unendlich schöne Stimmung war und ein unendlich schönes Gefühl. Und wir. Bleiben immer am Merch-Stand, bis der Letzte aus der Tür gekehrt wird. Das heißt, wir machen mit allen Fotos, wir quatschen, wir hängen zusammen ab, wir trinken Bier, wir feiern und ähm, da ist natürlich jeder herzlich willkommen und wir freuen uns äh, riesig über jeden, ja. der auf die Tour kommt.
2: Lisa, Ben von April Art, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war mir eine Freude, mal wieder mit euch zu reden und ähm, vielleicht nach drei Jahren Schaffe ich es doch mal auf ein Konzert. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Äh, Sehr ja, ja, ich wünsche euch alles Gute für die Tour. Ähm, und ja, ich sehe euch sowieso auf Facebook und Instagram.
1: <lacht> vielen, vielen ja. Dank, dass wir äh, heute hier sein dürfen. Ja, vielen, vielen Dank. Immer wieder gern.
2: wir sagen Danke und bis zum
1: nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.